deseando que hayan comenzado una semana llena de energía y con una actitud súper positiva. Bienvenidos a un episodio más de Limitless Woman, Mujeres Sin Límites. Soy Pamela, gracias por escucharme el día de hoy. Quiero agradecer a todos los que me han apoyado emprendiendo este proyecto. Gracias a todos los que escuchan los episodios semana a semana y por darme la oportunidad de brindarles un mensaje por medio de historias reales que nos dan la fortaleza y el empuje de seguir adelante sin importar las circunstancias de vida de todo corazón. Muchas gracias. Quiero pedirles una disculpa enorme y asimismo su comprensión en la entrevista de hoy. Desafortunadamente tuvimos circunstancias que no nos permitieron realizar la entrevista en un estudio y tristemente la grabación contiene ruidos de fondo, pero en verdad el contenido y aprendizaje es realmente mayor que este inconveniente. Deseo lo disfruten y aprendan tanto como yo. Estoy súper contenta y agradecida de tener a una mujer con una fortaleza a prueba de bala. Ella es Mariana, una mujer súper comprometida, innovadora, creativa y responsable, tanto en su vida personal como laboral. A pesar de enfrentar grandes desafíos a lo largo de su vida, ella está creando un balance y equilibrio día a día sin limitantes. ¡Wow! Bienvenida Mariana, gracias por estar aquí, regalarnos de tu tiempo y sobre todo tu disposición al querer compartir algo tan personal como tu experiencia de tener eh, este diagnóstico de una enfermedad catalogada como de por vida. Realmente te admiro lo mucho que trabajas de manera consciente para vivir una vida más positiva, sana y sobre todo con calidad. Y que dejas de atrás el engaño en el pensamiento de vivir una vida limitante. Gracias por darnos hoy el ejemplo y demostrarnos que el poder está en la mente y que tenemos la capacidad de vivir como realmente nos gustaría vivir. Al contrario, Pam, muchísimas gracias a ti por tomarme en cuenta, por invitarme a un proyecto que creo que tiene muchísimo potencial. Es muy importante siempre apoyarnos entre mujeres y al contrario, feliz de estar aquí. Creo que tu historia es algo que nos va a empoderar muchísimo. Ella tiene una enfermedad que es la esclerosis múltiple, EM, afecta al sistema inmunológico nervioso. Ella nos va a compartir cómo se vive con esto y ojalá que podamos poner muchísima atención por si alguna de nosotras tenemos familiares o amistades con ese tipo de enfermedad o con otro tipo de enfermedades que nos puedan apagar en cierta forma nuestro lado positivo en la vida. Cuéntanos un poco más de ti, a qué te dedicas. Sí, claro, pues mira, es verdad, sí tengo esclerosis múltiple, me diagnosticaron hace cinco años, estaba a punto de casarme justo cuando me diagnosticaron y obviamente fue un momento muy difícil, muy triste, en ese momento pues yo nunca había escuchado la enfermedad y, y obviamente lo que yo sabía de la enfermedad pues era lo que ves en internet, que no siempre es lo mejor. Normalmente es lo que más te asusta y los casos más difíciles. Me diagnosticaron y pedí una segunda opinión. Esa segunda opinión me dijo que no tenía esclerosis múltiple y obviamente me quedé con la segunda opinión porque no quería tener esclerosis múltiple. Entonces tuve dos años libres pensando que no tenía esclerosis múltiple. Fallece mi mamá y tengo otra recaída. En esa recaída, yo sabía que tenía que ir con un neurólogo y sabía que lo que iba a tener era esclerosis múltiple. Entonces, bueno, fui, me dieron diagnóstico cinco neurólogos más eh, y era muy clara la esclerosis. Y además de clara en las resonancias magnéticas y en todos los estudios, pues era muy clara en los síntomas. Yo tenía los síntomas marcados y pues no, no me podía seguir engañando a mí misma. Entonces, bueno, pues en ese momento, pues, Empecé con, con el tratamiento, que era el adecuado y es el adecuado para la etapa en la que estoy de la enfermedad. Es una enfermedad degenerativa, 
no hay cura, eh, es autoinmune, es el sistema inmunológico, afecta el sistema nervioso central. Sí tiene como muchas cosas malas, pero bueno, tienes que aprender siempre a verle las cosas buenas, no solo las malas. ¿Cómo tú te vives en parte emocional? Cuando te lo diagnosticaron hace cinco años, dijiste que fuiste con un doctor, te lo diagnosticó, luego fuiste con otro y te dijo, no tienes nada, y tú dijiste, de aquí me agarro, perfecto, no tengo sí. nada. Y después eh, tuviste una recaída dos años posterior. ¿Fue una decepción? ¿Fue algo muy negativo para ti? ¿Cómo te viviste de manera emocional? La primera vez fue muy difícil y sí pasé, o sea, diagnóstico, llanto total, depresión, no mucha, pero sí, sí, estaba muy asustada porque no sabía lo que, me, lo que me esperaba. No sabía si iba a estar bien, si iba a estar mal, si iba a estar en una silla de ruedas, en una cama. No sabía qué me esperaba. Entonces, lo primero fue mucho miedo, mucho miedo. Más que decepción, fue miedo porque era algo que no podía controlar, que estaba fuera de mis manos. O eso creía yo en ese momento. Eh, y luego mucho enojo. Yo creo que cada quien puede creer en lo que quieran, en el universo, en Dios, en... Cada quien sabrá en lo que cree. Yo creo en Dios. Estaba muy enojada con él porque pues yo creía que no era... Creo aún que no soy una mala persona como para recibir algo así, ¿no? En ese momento así lo vi. Eh, después me dijeron que no tenía, entonces perdoné a Dios. Me hice amiga de Dios otra vez y seguí feliz con mi vida. Y cuando tuve la recaída, la verdad es que ya no... No sentí ese miedo, ni esa tristeza, ni, ni nada de esos sentimientos negativos. Más bien, en el segundo en el que me diagnosticaron, sí lloré, porque bueno, no, es un, no, no te están diciendo que tienes gripa y que se te va a quedar en ocho días. Sí lloré, pero lo que más tenía era como esa garra de decir, ¿qué tengo que hacer? Díganme, ¿qué tengo que hacer para estar bien? Yo no quería leer mucho porque no quería toparme con cosas que ponen en internet, que, que sí son verdad, pero pues que no es la realidad de todo el mundo, son casos específicos. Entonces, descubrí que en la carrera, en la universidad, una niña de un semestre bajo a mí había sido diagnosticada también con esclerosis múltiple, entonces me puse en contacto con ella y vi que era una, pues una persona que tenía una vida sin ninguna limitante y casada y con una hija y trabaja, y entonces vi y dije, ah, bueno, a ver, ella lleva muchos más años que yo diagnosticada y está perfecta. Y entonces de ahí empecé a ver más casos de personas que estaban pues bien dentro de lo que puedes ver desde afuera, ¿no? desde el exterior. Y también conocí personas que estaban mal, muy mal. Obviamente hay diferentes esclerosis múltiples, pero sí creo que todo tiene que ver con la forma con la que afrontas la enfermedad y no solo la esclerosis múltiple, todas. Y más ahora que se están diagnosticando tantas enfermedades del sistema inmunológico, bueno todas están muy ligadas a los sentimientos y a las emociones. El estrés es como... Un detonante a lo mejor. Ajá, es como el mejor, la mejor arma que le das a la enfermedad para atacarte y para atacarte mal. Entonces, el chiste de todo es mantenerla dormida. Ahí está, pero ni yo me peleo contigo ni tú peleas conmigo. ¿Quieres dormir en mi cuerpo? Hombre, te tiendo la cama para que duermas delicioso. No te despiertes, ahí quédate dormida. Una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando yo te conocí hace un par de años y me estabas platicando tu historia, justamente estabas tomando un curso del Teta Healing. Y es eh, curarte pues, con tu mente, porque tú tienes el poder de controlar tu cuerpo y mente y tus emociones y cómo te vives. Y me acuerdo que, que o sea, 
lo que tú habías salido de ese curso es, yo voy a curarme. O sea, sí dicen a lo mejor que el, el, la esclerosis múltiple no tiene cura o siempre va a estar en tu cuerpo, pero yo me voy a curar. O sea, a mí esta enfermedad no me va a atacar. Entonces, ¿te vives así hoy en día? ¿Ese curso te ayudó? ¿O que tú qué tanto crees en el poder de la mente? Creo que cuando te diagnostican algo así, algo que los doctores y la ciencia dicen que no tiene cura, obviamente esa es la respuesta de lo lógico y de, lo, de la ciencia, ¿no? de lo estudiado. Pero luego hay otro camino que es el espiritual. Y en el espiritual nadie te puede decir que no que no puedes o que no te vas a curar o que, no, no. o sea el camino de la espiritualidad y la fe y la creencia tú llegas hasta donde tú quieras ese camino nadie te lo puede ni negar ni decir que sí ni que no es un camino que tú haces ahora no estoy diciendo que ese camino sea fácil porque porque bueno el teta healing yo tomé efectivamente el curso varios cursos de teta healing hasta que llegué al de enfermedades porque siempre siempre hay un detonante emocional para las enfermedades entonces yo me enfoqué mucho a esa parte porque era la que yo sabía que podía trabajar porque la médica ya estaba en manos de los doctores pero había otra parte muy importante que era la mitad de esta enfermedad que tenía que trabajar a fuerza entonces tomé los cursos de Teta Healing me sirvieron muchísimo es algo que tienes que trabajar diario y, y yo no soy tan clavada como no soy tan clavada en la enfermedad tampoco soy tan clavada en estar pensando todos los días en cómo me voy a curar, ta, 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 porque siento que caes en el todos los días, te despiertas pensando en esclerosis y te duermes pensando en esclerosis. Entonces, así como tomé Teta Healing, eh, fui a terapias de, de imanes y de gente que son como canales, entonces te pasan información pues, de tus ángeles o de tus seres queridos que ya no están aquí. Yo traté muchas cosas que me llamaron la atención y que al final logré hacer mi, como mi equipo, ¿no? Estas enfermedades son de 360 grados, entonces sí necesitas la parte médica y confiar en tus doctores, porque yo no soy médica, entonces tienes que confiar en tu doctor 100%, pero además tú tienes que fortalecer todo lo demás, entonces la parte médica ya la tenía cubierta porque confío a ciegas en mi neurólogo, pero luego me faltaba la parte espiritual, que la fui fortaleciendo y la sigo fortaleciendo con, con los años, porque uno siempre aprende más y, y siempre hay un espacio que no habías visto y que no habías trabajado. Eh, después también la parte que más me costó fue la de la alimentación, porque yo comía muy mal. No me gustaban las verduras, comía muchísima carne, comía muchísimo gluten, pan, tortillas, queso, muchísimos lácteos. Sigo siendo amante de los lácteos, me encanta el queso. Fumaba mucho y tomaba, no era alcohólica, pero bueno, tomaba una cantidad considerable. Más que social, pero sí tomaba bastante. Entonces, eh, pues tienes que cambiar muchos hábitos, pero al fin y al cabo, depende mucho de cómo lo veas. Yo podría estar tirada en mi cama llorando porque es que ya no puedo fumar. No, es que ya no puedo tomar. No, es que ya no puedo salir en las noches hasta las 5 de la mañana y yo era la última en irse de los antros. Sí, o sea, yo podría estar tirada llorando por todo lo que tuve que dejar de hacer o le puedes dar la vuelta y decir... ¿Por qué hice todos, todos esos años de estudio haciendo daño a mi cuerpo? En lugar de cuidarlo, quererlo, apapacharlo claro. y cuidarlo, estuve metiendo cigarros, puros químicos, este, metales y tal, a mis pobres pulmones, que son los que me hacen respirar y que hoy agradezco que me dejen respirar, ¿no? Entonces, el, y claro, a ver, también hay edades. Creo que a mis 32 años 
la gente también deja de salir tanto a discotecas y esas cosas. Entonces también no Pero me tienes la parte tanto. alimenticia, por ejemplo. La parte alimenticia es la que más me cuesta. O sea, me sigue costando. Yo entre semana me cuido muchísimo y trato de comer en real food, que es como el concepto que ahora está muy de moda, pero, pero que sí tiene mucho sentido porque en realidad todo lo procesado pues no nos hace bien, está procesado, no es lo natural, no es lo que nuestro organismo está preparado para recibir. Entonces yo me enfoco mucho en eso, en comer muchas verduras, fruta, eh, jugo natural, ya no consumo, dejé de tomar Coca-Cola, que fue como mi último gran esfuerzo porque era súper adicta a la Coca-Cola. Felicidades. Gracias. Entonces dejé de tomar Coca-Cola, dejé el cigarro, ahora como en el 90% mi comida es verdura, es prácticamente verdura, sigo comiendo carne, pescado, Ahora consumo muchísimo omega 3, porque es como lo mejor para el cerebro y, y para hacerle creer al cerebro que esta mielina, que es lo que pierdes realmente con la esclerosis, un ducto en los nervios, que es como una grasita, es una capa de grasita que tienen los nervios. Esta grasa de omega 3 y las grasas naturales, las almendras, cacahuate, todo lo que te dé grasa natural, es lo que más le ayuda a tu cuerpo a sentirse bien. ¿Y crees que cambiar estos eh, hábitos alimenticios ¿Te cambiaron realmente mucho tu estructura de cómo te sientes físicamente? Pues, mmm, es difícil. Siempre me hacen esa pregunta y siempre me preguntan, ¿y cuando dejaste de fumar cómo te sentías? Y a veces me da hasta un poco de pena contestarlo porque en realidad cuando dejé de fumar no sentí cambio alguno. No sentí mejoría. Ninguna. O sea, yo seguía mareada, me seguía sintiendo fatal porque, bueno, dejé de fumar cuando me diagnosticaron eh, la segunda vez. Entonces... Yo estaba muy mareada, me sentía muy mal, no podía caminar, entonces es lo mismo. O sea, para mí dejé de fumar y me sentía fatal. Yo no sentí un cambio cuando dejé el cigarro. Cuando cambié mi alimentación, pasó algo muy chistoso. Yo era muy flaca, pero con la esclerosis te ponen cortisona y el medicamento que yo me inyecto, pues al final trata de alentar la enfermedad, que la enfermedad no avance. Entonces todo tu, tu sistema se alenta. Entonces, bueno, empecé a subir de peso, aunque mi comida era la mejor, o sea, como nunca había comido en mi vida, ¿no? Entonces, también me costaba mucho decir, no puede ser, estoy comiendo mejor que nunca en mi vida y estoy gorda. Entonces, me costaba, me costaba y me sigue costando un poco ese tema, porque digo, híjole, es que como como conejo y, a ver, no, no bajo de peso. Eh, entonces, tampoco con la comida me sentí, yo no sentí gran mejoría. Sé que sí hubo porque fui con una nutrióloga funcional y efectivamente en el segundo en el que ella me empezó a, a medir y a tomar todas las medidas y tal, a mí el esclerosis me afectó más el lado derecho que el izquierdo, el izquierdo prácticamente nada, del derecho perdí la fuerza y tengo algunos dolores, etc. Pero esta nutrióloga cuando me hizo todos los estudios salió que del lado derecho tenía más agua que del izquierdo, estaba yo reteniendo mucho más agua del lado derecho que del izquierdo, cosa que al neurólogo le pareció, le pareció irreal, obviamente pero bueno, a mí me daba toda la explicación de por qué me dolía más el lado derecho. Entonces, con esta nutrióloga, pues a base de alimentación, me hizo disminuir todo el lado derecho de agua y que estuvieran los dos lados del cuerpo iguales en agua, en líquidos. Ahí sí no te mejoría, ahí sí me dejó de doler mucho más el lado derecho, aunque los dolores, pues bueno, son, pues vienen de arriba, pero me dolía mucho menos el lado derecho. Con lo único que sí noté una diferencia abismal, pero irreal, fue con la Coca-Cola, que dejé de tomar hace tres meses. Pero platíqueme una cosa que lo, lo estás mencionando ahorita, y creo que el peso es algo muy importante que siempre lo vivimos, 
todas las mujeres en algún punto de nuestra vida, a cualquier edad. ¿Cómo tú te vives esa parte que por una enfermedad te inyectas por el cortisona, subiste de peso, te cuidas muy bien, eh, o sea, físicamente estás activa, has, eh, comes muy bien y al mismo tiempo te subiste de peso y cómo tu mente controla eso que, que las mujeres tenemos en la mente de que es que estoy gorda y nuestros traumas, ¿tú cómo te vives en esa, en esa parte? Estas enfermedades te enseñan que hay prioridades, hay prioridades con las que no puedes ir en contra, entonces yo cuando veo a una mujer sana, guapa, talentosa, etcétera, etcétera, que se empieza a quejar, es que tengo un gordito aquí, si me dan ganas de agarrar la cachetada, ¿no? Y no porque... Bueno, sí, sí porque es, creo que sí es eh, válido decir que obviamente te da envidia decir, está sana. O sea, no me importa si pesas 100 kilos, bueno, 100 kilos tampoco, pero si estás gordita o estás flaquita, estás sana. Y es cuando realmente valoras lo que tenías antes que no valorabas tanto y que tampoco es que esté mal, porque cuando no tienes por qué valorar, pues no te das cuenta y vas en el carril y vas y ay, tengo una lojita aquí y ay, me gustaría tener la nariz más respingada y ay, me gustaría... Y empiezas a ver ciertas cosas con esta enfermedad que en realidad pasan a segundo plano. Obviamente, me encantaría seguir entrando en los vestidos que tenía cuando era talla cero o doble cero. Claro, no voy a decir mi talla actual, pero no quepo, yo creo que ni una pierna en los vestidos que tenía de talla cero. Entonces, sí te entristece un poco, sí te da un poco de tristeza, pero luego... También te acuerdas que el cuerpo se acaba y que realmente no es lo importante y que hay muchísimas personas que vas a conocer a lo largo de tu vida que realmente se enamoran de ti en todos los aspectos, no nada más como pareja, por lo que tienes adentro. Y cuando no tienes nada sólido y bonito adentro y no tienes nada que darle a la otra persona, pero de adentro, no trasciendes en este mundo. No dejas huella. Exactamente. Eres una persona feliz. Sí, sí me yo, yo de afuera te veo feliz, te veo una mujer porque eres muy, muy estable y tienes una vida pues muy activa, la verdad. Eh, tienes proyectos, tienes metas, tienes sueños, tienes eh, un negocio que, pues, exitoso. ¿Cómo te vives esta parte de, de la felicidad englobada a pesar de tener una enfermedad? Yo creo que es muy importante no poner la enfermedad como excusa, nunca. Conozco muchas personas, hombres y mujeres, que ponen a la enfermedad como excusa para todo. Para no pude hacer esto, no hice esto. Es que, a ver, sí, con una enfermedad tienes que aprender a tener ciertos cuidados para estar bien y poder disfrutar de las cosas, ¿no? Entonces, yo desde que me diagnosticaron no quise parar nada, nada en mi vida. Y al contrario, creo que empecé a tener más proyectos y buscaba por arriba y por abajo. Sí creo que las personas que se quedan quietas se vuelven locas solo de estar pensando todo el día que están enfermas. Entonces, ocupar tu mente en cosas sanas y en cosas que te gusten te mantiene alejada también de pensamientos negativos y de estar pensando en, ay, me dolió el dedo, seguro es que ya me pasó, no sé qué. Ay, se me durmió tantito la pierna, ay, tendré que ir al neurólogo. Entonces, yo sí le recomendaría a las personas que tengan enfermedades y a las que no tienen y a las que no A las que no, que agradezcan y aprovechen la vida como la tienen porque... Hoy, hoy están bien y mañana no saben. Claro. Te enseña mucho que tienes además límites de dolor altos, ¿eh? O sea, que crees que no y, y luego sí aguantas dolores un poquito más fuertes que, que claro. lo que estabas preparada. Entonces, yo sí les diría con o sin esclerosis, no importa. O sea, la gente que pone cualquier pretexto para estar tumbada en una cama llorando, no. O sea, 
es válido llorar, es válido sacar las emociones, nos hace bien, nos hace bien sacar todo lo que llevamos dentro, tanto bueno como malo, pero lo que no es válido es quedarnos atrapadas en ese momento, sino tenemos que seguir adelante para que la enfermedad no te consuma, porque si dejas que la enfermedad te consuma emocionalmente, lo físico se va a comer a las emociones en un segundo, eso no me queda duda, lo he visto en personas recién diagnosticadas con esclerosis o que ya llevan unos años o con otras cosas, también ahora hay muchísimo lupus, artritis, cáncer. púrpura, cáncer, bueno, cáncer hay que de verdad es impactante, yo sí creo que todo está muy relacionado a las emociones y no siempre porque sea tu culpa o porque estés consciente de las emociones que lo provocaron, ¿no? Porque sí me ha tocado también gente que dice que, ¿cómo se te ocurre decirme que yo me provoqué esta enfermedad? No, a ver, o sea, no creo que nadie se, crea, se quiera provocar una enfermedad, ¿no? Yo jamás me hubiera querido provocar una esclerosis múltiple. Pero sí sé que hay emociones o hubo circunstancias o hubo momentos que yo no tuve la madurez o no, no tenía la edad suficiente para saber manejar ciertas emociones y ciertas circunstancias que marcaron mi vida. Y bueno, cada quien tiene momentos de su vida marcados y a unos los afecta pues, con una gripa o ya no pueden hablar o les duele el estómago. ¿verdad? Bueno, pues unos tenemos la mala suerte de que nos afecte un poquito más fuerte hacia las, hacia las enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple. ¿Cómo te vives de manera positiva todos los días, de manera constante? Pues he aprendido a hacer como una rutina para estar bien, para sentirme bien, entonces amo la música y amo bailar, entonces desde que me despierto hasta que me duermo escucho música todo el tiempo en el coche, me da igual si me vuelven a ver feo porque la traigo a todo volumen, no me importa, me pone buenas y me pone buenas escuchar reggaetón y escuchar canciones que me hacen reír y, y, y que estoy bailando en el coche, sí, no escucho canciones deprimentes para nada, no me gusta, eh, trato de convivir con gente que tiene positiva buena, no me gusta la gente que me jala la energía porque es mía y la necesito además entonces cuido mis amistades cuido mi alimentación cuido mi espiritualidad cuido mis relaciones cuido mi trabajo cuido cada aspecto que sé que en ese grupo de 360 grados me va a hacer feliz y, y mi felicidad depende mucho obviamente de sentirme bien entonces sé que si hago ejercicio me siento bien entonces voy al gimnasio de muy buen humor y subo muchísimo pero porque Sé que me va a hacer sentir bien y sentirme bien me da felicidad, ¿no? Y obviamente, además, tengo amigos, tengo amigas, tengo esposo, tengo familia. Tu vida social activa. Tengo una vida... No me gusta usar la palabra normal porque es difícil como decir que es normal y que no es normal. Pero no tengo limitantes físicas. Tengo menos fuerza del lado derecho que del izquierdo, pero no me impiden hacer nada. O yo no he dejado que me lo impidan. Eh, creo también que hay veces que las lesiones, hablando de esclerosis múltiple, las lesiones... Se le se les conoce como la enfermedad de las mil caras porque nunca sabes dónde va a caer la lesión. Entonces, también creo que tiene un poco que ver con dónde caen las lesiones exactamente y qué te afectan. Pero yo, eh, justo cuando me diagnosticaron la segunda vez, que me revisó pues, la autorrina y el neurólogo y cinco neurólogos y todo el mundo, eh, no se me olvida que me dijeron, no se me olvida y no se me olvida nunca, con la cantidad de lesiones que tienes, no entendemos cómo caminas. Cuando me dijeron eso, yo entendí que había una fuerza que nadie podía, no podía contra ella. Y entendí que la esclerosis podía, podía y está en mi cuerpo, ¿no? Pues en el sistema inmunológico, en el sistema nervioso, en el cerebro, en la médula y todo. Pero no está en mi alma, no está en mi espíritu. Y mientras no esté ahí, no me va a ganar. Y me puede doler la pierna, me puede doler el brazo, me puedo cansar, me, puede, me pueden doler muchas cosas o se me pueden dormir muchas cosas durante el día, 
Pero mientras yo no la deje ganarme, no me va a ganar. Eso es maravilloso. Me da, me da mucho gusto que tú tengas esa fortaleza y que tú vivas, te vivas de una manera muy positiva y tú busques ese ambiente a tu alrededor que sea positivo y que te deje lo mejor. Tu mente no te arrastre en esos momentos de emociones de tristeza o de dolor física que no te arrastren a el sufrimiento, porque luego nos vamos por ese lado muy rápido, el, el querer sufrir, el querer que nos duela, el atraer cosas negativas, el estar también con tu mente diciendo, no, me siento muy mal, es que estoy muy mal, es que no voy a poder, o sea, el no puedo, el, los miedos que tenemos aquí en el cerebro y que tú estés luchando todos los días en una manera constante, creo que, o sea, en verdad, felicidades, aparte eres una mujer súper activa, a pesar de, de tus dolores físicos que eh, tú nos cuentas que a veces son muy fuertes el, el, los dolores, Tú haces ejercicio todos los días porque leí que esta enfermedad te ataca a tal grado que es peor no estar eh, físicamente activa que estando activa. O sea, eso te ayuda. Y en verdad, ¿te sientes mejor cuando vas al gimnasio o estás físicamente haciendo ejercicio? Sí, lo que más he notado y creo que sí es importante también... Um, hay veces que los doctores y la ciencia llegan hasta cierto punto y es hasta donde pueden estudiar ellos, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tú le platicas a tu neurólogo y el neurólogo dice, no, eso es, y se inventa algo. Yo creo que es porque la ciencia pues, no puede tampoco estudiar tanto y más en una enfermedad que tiene más de mil caras, en realidad. Entonces, a mí me sirve más saber qué me sirve a mí, qué le ha servido a otra persona con esclerosis múltiple, más que lo que te dice el neurólogo, porque el neurólogo no tiene esclerosis múltiple, tiene un libro. Yo desde que empecé a hacer ejercicio, tuve que encontrar, porque... Empecé corriendo y me lesionaba todas las semanas y me sentía mal. Tenía que ir a la fisio, me sacaba la lesión. Decía, no, tengo que correr, pero porque quería inflacar. Y yo siempre tenía la creencia que, no, para inflacar, correr, cardio, 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 cardio. Entonces quería yo correr a fuerza. Hasta que entendí que me lesionaba y me sentía mal. Y estaba yo todas las semanas con la fisio. Entonces dije, ok, esto no, no, o sea, correr no me está funcionando. Me metí a nadar, pues no. O sea, sí siento delicioso meterme en la alberca y estar ahí echada así un ratito y como que flotar pero porque mi cuerpo se relaja, pero nadar, no, no, no me divierte, me aburro, no puedo escuchar música, ¿no? O sea, me aburro. Entonces, nadar tampoco. Hasta que descubrí la bici, que estaba ahí al lado y yo no la había visto nunca. Entonces, ahora, claro, me subo y le doy a la bici, que también es cardio, luego hago pesas, y luego sí me subo a la corredora, pero solo camino, y ya como para enfriarme, y desde que encontré la rutina perfecta que mi cuerpo aguanta y que mi cuerpo me pidió, no me siento mal no tengo lesiones, no me lesiono, etcétera, etcétera, y tengo mucho más energía. En realidad, para contrarrestar un poco de los efectos de la esclerosis múltiple, lo ideal es hacer ejercicio. Entonces, sí, y claro, hay personas con esclerosis múltiple que hacen maratones, que hacen triatrones, y los admiro muchísimo. Yo, hasta hoy, no lo he hecho, ni creo hacerlo porque no creo que sea algo que me haga feliz. Yo soy muy feliz yendo al gimnasio una hora y media, hago lo que tengo que hacer y sé que eso me da energía para todo el día y para toda la semana y que estoy bien con eso. Entonces, yo creo que es importante que las personas, si hay alguien que nos esté escuchando con esclerosis múltiple recientemente diagnosticada, es muy importante la alimentación, el ejercicio, la espiritualidad, eh, cómo estés tú conectada con, con lo que tú creas, con el universo, con Dios. No me meto en esas cosas, cada quien sabe en qué cree. Y por supuesto con los médicos, sí tiene que ser algo de 360 grados, 100%, más todas las vitaminas que debes de tomar para complementar todo el tema de la esclerosis múltiple. Y hablabas de la energía, realmente tienes muchísima energía, la enfocas 
muy bien a tu creatividad, porque eres una mujer súper creativa, tienes unas manos mágicas. Y cuéntanos a qué te dedicas de esta parte activa del negocio en tu vida, lo que, es ser, lo que representa para ti. Pues justo, y creo que sí es importante mencionarlo, porque hay muchísima gente que tiene esclerosis múltiple y que, por ejemplo, va a una oficina eh, con horario de oficina y es muy cansado. O sea, en realidad la esclerosis múltiple sí, sí tiene una fatiga crónica un poco dura. Hay pastillas y hay cosas y tal que, que te ayudan. Yo creo que las tomé, si acaso, seis meses y dije, no, o sea, pobre de mi hígado, ¿para qué le doy esto que no me está haciendo nada? Y las dejé de usar. Y el ejercicio me ha hecho mucho mejor efecto que, eh, que las pastillas. Eso por un lado. Antes de dedicarme a lo que me dedico, yo realmente de profesión soy consultora de imagen pública. Y a mí me gustaba muchísimo trabajar en política, muchísimo. Cuando me diagnosticaron, la verdad es que sí me di cuenta que el ritmo de vida que yo llevaba, porque vivía en la Ciudad de México, entonces el ritmo de vida de tráfico, estrés, sube, baja, bien, más política, también caí en cuenta que todo eso no le hacía bien a mi cuerpo y no le hacía bien a la esclerosis, bueno, le hacía bien a la esclerosis, pero porque yo le ayudaba, siguiera activa en mí. Entonces, eh, a partir de eso, primero pensé en dar unos cursitos más sencillos de imagen física y tal, para estar más tranquila. Pero cuando mi mamá fallece, decido dedicarme 100% a lo que mi mamá se dedicaba. Mi mamá portuguesa, mi papá mexicano, pero mi mamá siempre se dedicó eh, a hacer cosas de lino, pues con este gusto muy europeo, España y Portugal. Y le agarré el gusto y le seguí por ese camino y decidí dejar la imagen pública de lado, que me apasiona y me encanta, pero creo que no es el momento para estar en imagen pública por mi cuerpo, por mí, y en lugar de deprimirme porque, ay, no, pues ya no seguí haciendo esto, que me apasiona y que me encanta, y los discursos, muchas otras cosas, más bien estoy feliz con todo lo que puedo crear ahora que tengo mi propio negocio de, pues sí, de ropa de, de cama y de, de mantelería, otras cosas de crochet, soy muy feliz, muy feliz, tengo una vida muy tranquila, de repente tengo alguno que otro encontronazo con clientas, pero no pasa de eso y siempre se soluciona, pero bueno, ahora tengo una vida mucho más tranquila, no de, no de movimiento, porque me muevo mucho, me muevo más, yo creo, pero tengo una vida o sea, tranquila en cuanto a que no tengo problemas, Querétaro es una ciudad mucho más tranquila que la Ciudad de México, aunque para los queretanos ya esté saturada y el tráfico y tal, bueno, para los que venimos de fuera de la Ciudad de México, eh, pues sigue siendo una ciudad tranquila. Entonces, pues todo eso me ha permitido hacer mis 360 grados y trabajo, trabajo mucho. Soy feliz de estar trabajando todo el día. Siempre tengo, a veces digo, ay, creo que la próxima semana no. Veo mi agenda y ya tengo todos los días con citas, con entregas, todos los días llenos, llenos, llenos. Entonces, la verdad es que trabajar menos, no. Trabajo más, yo creo, pero en un ambiente de paz. Tranquilo. Sí. ¿Cómo te viviste esta experiencia con tu esposo? ¿Qué impacto hubo en su relación? Y más que eran recién casados, después de que te diagnosticaron esclerosis múltiple, ¿qué significa su apoyo para ti? ¿Y en, en cuál fue el cambio a este impacto? Pues mira, mi esposo ha sido un pilar así, o sea, yo creo que ha sido más bien el pilar de todo este proceso que en un principio fue más difícil. No digo que ahora sea fácil, porque también sería mentir, ¿no? Hay días buenos y hay días malos. Hay días que, pues sí me dan ganas de cortarme la pierna para seguir caminando y ya. Y hay días en que no. 
Eh, pero mi esposo ha estado firme desde el primer día. Nunca me ha dejado sola. Nunca se quiso bajar del barco y decirme, pues, yo sí, yo sí le dije, no quiero que cargues conmigo. No quiero seguir contigo porque no quiero que cargues con una persona enferma, con una enfermedad cara, con muchas cosas que te llegan en ciertos momentos a la cabeza, ¿no? Y ciertas cosas que aunque no quieras, pues te pesan y te dan remordimiento. Entonces yo le dije, no, hasta aquí llegamos. Y bueno, por supuesto que fue un <risa> drama, porque cómo me atrevía yo a decidir por él lo que él quería. Entonces, bueno, sí ha sido un proceso de él entender cómo funciona la esclerosis y qué necesito, porque al principio sí era mucho de yo tener que decirle, gordo, ya no puedo, ya no aguanto, me tengo que ir a dormir. Y ahora él ya sabe que yo no duro hasta las 5 de la mañana, ¿no? Eh, y yo no tengo ningún problema en, gordo, que le estás pasando increíble, quédate, yo ya me voy a dormir, pero quédate tú. Y entonces hemos encontrado un balance en el que yo no lo reprimo, porque al fin y al cabo él no está enfermo. Yo sí, pero o sea, yo no tengo ningún problema en irme a dormir, él se queda, él regresa, no tenemos problema. En un principio fue duro, fue difícil, pero más por mí, porque yo no quería arrastrarlo y que cargara conmigo. Luego él me hizo ver que ni me arrastraba ni cargaba conmigo él me hizo ver esa parte, entonces bueno, de que realmente caminamos juntos y que hoy soy yo, pero nunca sabemos si mañana es él, y que pues realmente nos casamos, y sí lo que dijimos, pues sí, en la salud y la enfermedad, y hasta que la muerte nos separe, lo dijimos en serio. Entonces, lo hemos cumplido, <ríe> al pie de la letra, eso sí, eh, y creo que él lo que más tiene es que confía mucho en mí, cree que soy una mujer con superpoderes. Porque eres una mujer muy fuerte, o sea, en verdad Entonces tienes creo una que fortaleza él... increíble. Y eso también me da fuerza, que él crea que nunca me va a pasar nada. También me da fuerza, ¿no? Porque es como, bueno, pues sí, si él lo cree, ¿por qué yo no? Por la seguridad que tú has creado, porque eres una mujer pues muy segura. Gracias, gracias. Bueno, yo sé que no está tu familia aquí en la misma ciudad, no estás eh, cerca de tus hermanos, tu, tu mamá... Eh, falleció, tu papá no, no vive acá, eh, el no tener este apoyo familiar que a veces necesitamos mucho cuando estamos enfrentando situaciones pues muy delicadas, fuertes emocionalmente como son las enfermedades, ¿cómo le haces tú para que eso no te afecte tanto o si te afecta, cómo te vives? No me ha... Eh, más bien, no es que no me haya afectado, en, me encantaría tenerlo cerca, obviamente, tener a mis hermanas, a mi hermano, a mi papá cerca. Me encantaría, bueno, y a mi mamá, evidentemente. Me encantaría tenerlos aquí en Querétaro y que cualquier cosa, o cuando las veces que voy al hospital, o a mi esposo le pone muy mal ir al hospital. Le, le, de verdad, le causa un pánico tremendo y <ríe> se pone muy mal. Entonces yo había veces que me tenían que poner cortisol y decía, no, ya olvídalo, yo voy sola, agarro un Uber, me regreso un Uber, no es al hospital. Pero porque él se ponía muy mal, entonces yo me sentía mal de que él se pusiera mal por estar en el hospital, ¿no? Entonces, bueno, sé que mi hermana, este, Isabel, que le valen los hospitales y las agujas y las inyecciones, iría conmigo y no le pasaría nada, ¿no? Por ejemplo. Eh, pero es lo mismo. Podría yo reprocharme y, y, y deprimirme porque no tengo a mis hermanas aquí cerca, o a mi mamá, o a mi papá, o a mi hermano, y no los tengo aquí dándome la mano, y tranquila, todo va a estar bien. Pero también creo que eso ha hecho que sea tan fuerte. Porque sé que si claro. lo estuviera, me apapacharían y yo me chequearía. Y me dejaría sentirme tantito más mal. Pero como no están, no están aquí. Que bueno, a ver, también tengo que decir que están lejos, pero siempre están. 
claro. siempre están al pendiente y, o sea, nunca me he sentido sola de que no estén para nada, no, al contrario, sé que siempre están conmigo y siempre preguntan cómo estoy y siempre si sale alguna noticia de esclerosis me la mandan y si ven alguna terapia buena me la mandan y siempre están al pendiente, cada uno a su manera y a su forma. Y también eso me ha hecho fuerte porque sé que si lo estuviera aquí me dejaría papachar más y chance diría que estoy más enferma de lo que soy, ¿me explico? O sea, sería más... O sea, has sacado sí. tu propio potencial. Ajá, como que no porque mi esposo no esté, sí está, pero bueno, todos sabemos que normalmente el hombre pues, no tiene este sentido tan maternal, paternal desarrollado, entonces yo soy la que la cu lo cuida. No necesito que me cuide. Claro que me cuida. O sea, hay veces que donde dices, no, o sea, no puedo ir ni al baño, o sea, llévame, ¿no? Pero, pero no tienen ese instinto tan desarrollado. Que a lo mejor tu hermana tendría y te estuviera aprovechando y abrazando y en la cama contigo. Exacto. Y también tengo que decir que me gusta la soledad. Me gusta estar sola. O sea, no me gusta, digo, la gente, o sea, me gusta convivir con la gente, pero siempre agradezco que llegue el final de la tarde antes de que llegue mi esposo de trabajar y estar yo sola en la casa. Me gusta también esa parte de Tener soledad. tus espacios. Sí, no soy tampoco de las personas que pueden ver todos los días a todas sus amigas y este, no, no, también me gusta mis espacios y para trabajar y para, me gusta estar sola, me gusta la soledad. Entonces, creo que también me ha ayudado a no estar deprimida también porque toda mi familia está lejos, pues no. Sí, bueno, y toda no, gracias a Dios tengo a dos primos que viven en Querétaro y a sus esposas a los cuales los adoro, los quiero muchísimo y que también eh, siempre han estado pendientes y que sé que si algo me pasará digo, además de Fernando que pues, por supuesto siempre he estado eh, están mis primos y están sus esposas que, que siempre han estado al pie del cañón o sea, al final pues, mis hermanas están lejos pero mis primos están aquí entonces también se vuelven como hermanos, ¿no? Que, que sabes que si te pasa algo a ti o a ellos, pues ahí están. Pero vas rescatando lo mejor. Qué padre. Es, es un pilar como a veces eh, muy importante el poder tener, pues, pilares de apoyo al fin y al cabo. De la misma sangre o amistades, pero donde nos podamos apoyar. Tú mencionaste algo muy importante que a lo mejor mucha gente, y en la mayoría parte de las enfermedades que son muy caras, mencionaste la parte económica. Cuando te viene todo lo que tienes que consumir, lo que cuestan tus inyecciones, tus medicamentos, todos los tratamientos que tienes que tomar, te vino la preocupación esta parte de decir económicamente de que, híjole, ¿ahora cómo le voy a hacer? O sea, ahora tengo que estar trabajando para pagar todo esto y ese es un déficit a veces para la gente porque eso lo toma muchísimo de excusa. ¿Cómo le hiciste tú? ¿Cómo le haces? No vendo seguros de gastos médicos mayores ni me interesa, pero sí es súper importante, se lo diré a tu auditorio, me di cuenta que la cultura del seguro no es así muy grande en provincia. En la Ciudad de México sí, prácticamente todos mis conocidos tenían seguro de gastos médicos mayores. Cuando llegué a provincia de Querétaro me di cuenta que mi esposo y muchos de sus amigos no. Muchísima gente de la que yo conozco con esclerosis múltiple va al seguro social por sus medicamentos. Es una enfermedad que si no, no, no estás en el seguro social o no tienes seguro de gastos médicos mayores, no la pagas. Los tratamientos son muy caros. El mío, que no es de los caros, está en 30 mil pesos al mes, solo las inyecciones. Más vitaminas, más fisioterapia, más gimnasio, más todo lo que tienes que hacer para complementar que cuesta. El nutriólogo y la alimentación y las vitaminas y muchas cosas, ¿no? Entonces, la principal preocupación, o, o de donde yo les diría, es que de verdad sí se preocupen por estar 
o en el Seguro Social o con un seguro de gastos médicos mayores. A ver, tampoco vamos a mentir, el Seguro Social en México no es así muy bueno. Es el contra un poco que yo le veo. ¿Que funciona? Funciona, pero bueno. Claro, no todo tiene la posibilidad de pasar, pagar un seguro de gastos médicos mayores eh, privado, pero si la tienen, porque conozco mucha gente que tiene las posibilidades de pagarlo y no lo pagan. Y ahora ya hay meses sin intereses y hay muchísimas cosas que facilitan. Cuando me diagnosticaron, sí tuve seis meses muy duros, de mucho estrés, que por supuesto no me ayudaron en nada, pero porque los seguros tratan de tumbarte la enfermedad, ¿no? Y decir que ya la tenías, o que mil cosas. Entonces... Fueron seis meses de pelea con el seguro hasta que aceptaron mi enfermedad y la empezaron a pagar. Pero esos primeros seis meses, pues todo salió de mi bolsa. Entonces, obviamente, llega un punto donde ya tienes la cuerda muy apretada en el cuello y es, es que ya no me alcanza, o sea, ya no puedo seguir pagando las medicinas. Yo necesito que el seguro ya entre. Y bueno, sí fueron, pues, entre cuatro y seis meses, no me acuerdo perfecto. De estrés, de presión. De mucho estrés, mucha presión, porque me estaba medicando, y sí, claro. yo estaba pagando, y el seguro no. El seguro me rebotaba y me rebotaba y me rebotaba la información y yo la volví a meter y la volví a meter y les mandaba lo que me pedían. Porque bueno, pues al final también hay que entender que el seguro, los seguros pues también son un negocio y si le aceptaran a todo el mundo las enfermedades, pues gracias a Dios yo no tenía motivos para que no lo aceptaran. La aceptaron, tardaron, pero la aceptaron. Y bueno, desde ahí mi vida ya ha sido mucho más tranquila en cuanto a la parte económica porque bueno, sí son enfermedades caras. Pero eres una guerrera inalcanzable. Le hubieras encontrado de una o de otra manera salir de, o sea, tanto económico como en cualquier otro sentido. Yo te admiro, la verdad, muchísimo. Es una historia, pues, obviamente muy fuerte porque tuviste muchas circunstancias de vida en el camino y creo que todo se te presentó al mismo tiempo. Y emocionalmente creo que la fortaleza que, que, que tuviste en ese momento y la fortaleza que tienes hoy en día, pues, no es muy fácil, pero admiro mucho esa parte positiva que tienes adentro de esa guerrera de poder hacer las cosas, el poder salir adelante bajo cualquier circunstancia. ¿Qué has aprendido eh, para concluir esta plática? ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje o tus mayores aprendizajes? Pues para concluir es difícil concluir con esa pregunta porque uno aprende demasiado. Aprendes mucho de ti, aprendes cosas que creías que no tenías la capacidad de hacer, que sí las tienes. Aprendes yo, que no todo pasa cuando tú quieres y como tú quieres. Eh, aprendes a tener paciencia, aprendes a amar más, a reírte más, a disfrutar más, a enojarte más, a llorar más. Aprendes a respetar tu cuerpo, a querer tu cuerpo, a no enojarte con la persona que está enfrente porque nunca sabes qué puente se está cruzando esa persona. Muchas veces, y la verdad es que me molesta, pero bueno, cuando alguien, ay, tienes esclerosis, sí, tienes esclerosis, ay, pues te ves muy normal. Claro, hay veces que, que te dan ganas de agarrarles el cuello, rompérselos y no volver a hablar con esa persona, pero luego entiendes que así como yo me veo normal, que bueno, eso de definir normal es todo un tema, pero bueno, eh, así como me dicen que me veo normal, pues hay muchísimas personas enfrente de mí, o enfrente de ti, o enfrente de quien sea, que parece que no tienen ningún inconveniente físico, o alguna limitante, o mentalmente, o etcétera, etcétera. Y he aprendido a tener más paciencia, a respetar, no siempre, porque nunca fui muy paciente, ni muy tolerante, pero creo que he aprendido a tener mucho más tolerancia, mucho más paciencia, mucho más madurez. He aprendido a, a elegir bien a mis amistades. Me gusta elegir a la gente que me deja, algo y no que me roba energía o que me roba amor o que me roba alegría. Me gusta la gente que me... Si yo tengo energía, la juntamos y explota la alegría juntos. He aprendido a no esperar que las cosas pasen, sino hacer que pasen. No quedarme con ganas de nada, hacerlo. Pero sobre todo, y creo que lo más importante es que he aprendido que cuerpo solo tenemos uno y que hay decisiones que tomas cuando estás más chico. No entiendes la importancia que van a tener, ¿no? Hablando de la alimentación, del poco ejercicio, fumaba, tomaba 
cosas así que bueno, creo que todos hacemos cuando estamos más jóvenes, o casi todos y ahora soy muy consciente de todo lo que mi cuerpo me agradece que haga por él y todo lo que como y todo lo que tomo y todo lo que sé que mi cuerpo me lo agradece entonces creo que lo que más he aprendido es eso a querer y a cuidar mi cuerpo y a escucharlo pues muchas gracias, creo que lo que más he aprendido el día de hoy es el tomar conciencia de cómo alimentamos nuestra mente, cómo alimentamos nuestro cuerpo, pero cómo nos vivimos y cerca de qué personas estamos. Te agradezco muchísimo el que nos hayas dado tu tiempo, el que nos hayas compartido pues, cosas personales, el cómo te vives, qué haces, lo que has hecho. Yo creo que a muchísimas les va a servir, nos va a servir si tenemos a familiares, amistades eh, con ciertas enfermedades y si conocemos a gente que no es tan positiva, bueno, yo creo que compartir la historia de Mariana es algo que las podría ayudar y fortalecer. Gracias por hoy ser la historia de inspiración para poder empoderarnos. Al contrario, muchísimas gracias a ti por invitarme, gracias a todas las que vayan a escuchar, ojalá que les sirva de algo. Y aquí estoy y vendré feliz las veces que sea necesario y feliz de estar escuchando tu nuevo proyecto. Me da muchísimo gusto que estés empoderando mujeres que definitivamente todas necesitamos siempre un empujoncito. Muchas gracias.